0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy ya es lunes 17 de julio. Y comenzamos hoy hablando de accidentes, accidentes de todo tipo. El primero es uno de esos accidentes buenos que de vez en cuando se dan en la ciencia o en el mundo de la ingeniería y la investigación también porque unos académicos de la Universidad de Waterloo, en Canadá, han encontrado que utilizando programas de compresión como gzip o algunos similares, ya inventados hace décadas, se puede superar el rendimiento de las redes neuronales y de los sistemas tan avanzados de los últimos años para clasificar texto. Es decir, que para algunos objetivos de los que utilizamos hoy en día las grandes redes neuronales y los grandes modelos de interpretación de lenguaje, todo lo que está detrás de GPT, de BART y todas estas innovaciones que llevamos comentando año y pico, ya sabéis que lo que hacen es buscar un montón de patrones entre todo ese cuerpo de textos que analizan. Es una forma increíblemente simplificada, pero resulta que, ¿cuáles son otros sistemas de encontrar patrones, de una forma quizás mucho menos sofisticada, pero que está increíblemente optimizada porque llevamos utilizando los 60 años, los sistemas de compresión informáticos. Entonces, en retrospectiva, tiene sentido cuando tú dices, pues claro, si es que es normal que se parezcan en condiciones algunos de estos sistemas. Y la conclusión de la investigación es que para clasificar texto... Pueden llegar a ser muchísimo más eficientes unos algoritmos tan sencillos como aplicarle GZIP a una serie de textos, ¿no? A una serie de palabras o de frases y calculas la diferencia utilizando este algoritmo y dependiendo de lo más que se comprima o menos que se comprima, puedes asumir que esas dos parejas se parecen más o menos, porque si algo se comprime al 50%, puedes saber que, oye, que las dos partes que has intentado comprimir eran iguales. Además que este tipo de programas, este tipo de bucles de compresión, funcionan sobre las CPUs tradicionales sin ningún tipo de problema y no se necesitarían las grandes cantidades de GPUs. No es algo, ya digo, que vaya a revolucionar un montón de los campos en los que estamos hoy en día avanzando. Se va a quedar seguramente a nivel de texto, pero va a venir muy bien para poder hacer análisis dentro de nuestros propios dispositivos sin necesidad de depender de grandes granjas de servidores y hacerlo de una forma increíblemente bajo consumo. Y curiosamente, leyendo sobre esta investigación, me he encontrado que unos científicos de Uber en 2018 se dieron cuenta también, por casualidad, de algo muy parecido en cuanto al análisis de imágenes, no al análisis de texto. Y vieron que para el reconocimiento de objetos en diversas imágenes que ellos estaban utilizando para poder desarrollar sus coches autónomos, que el sistema de compresión detrás de JPG les venía muy muy bien porque les permitía hacer esas comparaciones de una forma muchísimo más rápida que las redes neuronales. Espero haberlo explicado bien, tenéis muchísima más información en las notas del episodio, como siempre, y vamos a ver dentro de unos años si tenemos que acordarnos de este episodio para algún gran avance computacional. Y seguimos hablando de accidentes, cogemos la máquina del tiempo y nos vamos a 2021, a cuando el gran buque Ever Given se quedó atascado en el canal de Suez, algo que... Todos recordaréis y ahora la Autoridad Marítima de Panamá, que al final es la responsable última del buque porque navegaba con bandera de ese país, ha publicado la investigación con las conclusiones finales de qué es lo que ocurrió y por qué ocurrió. Varios de los puntos importantes era una muy mala comunicación entre el capitán del barco y los pilotos del Canal de Suez o de la Autoridad del Canal de Suez, que son los encargados de llevar los barcos durante ese tramo del recorrido. También muy mala comunicación desde la parte del capitán o desde el puente hacia Timonel, pero a nivel técnico también infravaloraron la velocidad del viento, que era muy superior a lo que Pensaban que era adecuado, con lo cual redujo muchísimo la visibilidad por la arena del desierto, que además navegaban un 50% más rápido de lo que se permite en el canal de Suez, a unos 12-13 nudos en vez de a los 8, algo nudos que es el máximo. Y con esto creo que podemos poner ya eh, fin a esta telenovela más de dos años después, en espera de que no vuelva a ocurrir. Y mientras tanto, nos vamos a otra investigación de otro accidente que ocurrió el año pasado, que no lo comentamos porque fue uno de tantos accidentes de helicóptero en el que murieron sus dos tripulantes. Era un helicóptero que estaba participando en la extinción de unos incendios forestales. Y ahora sabemos que la causa del accidente fue un iPad, un iPad que llevaba el copiloto y que se cayó de sus manos o de el aparato donde lo tuviera sujetado y se quedó atascado debajo de los pedales de control del helicóptero en un sitio que era casi imposible que eh, llegara. Al final, una cadena de eventos con muy mala suerte consiguió que se quedara ahí atascado y además en una zona en la que no llegaba con sus manos y que no le dio tiempo a intentar quitarse todos los cinturones, quitarse el casco, porque también analizaron que con el casco le impedía acercarse un poco más con las manos a cogerlo, porque daba en el cristal de las ventanas del helicóptero y nada, porque dicen que solo pasaron 13 segundos desde que se cayó el iPad hasta que el helicóptero chocaba contra el suelo. Y seguimos en el aire, en esta ocasión... En Australia, porque quiero que veáis el vídeo que os dejo en las notas del episodio del siguiente accidente en el que cientos de drones que estaban participando en un espectáculo nocturno de estos de luces etcétera se precipitaban de forma repentina por algún error técnico y aunque las autoridades hablan de que había más de 500 drones dentro del espectáculo calculan que unos 350-400 fueron los que se cayeron no cayeron encima de ninguna persona pero sí la mayoría cayeron en un río en la bahía de Melbourne, la capital de Australia, y se tiraron toda la noche un montón de buzos, un montón de autoridades de emergencias y de pescadores intentando recuperarlos del propio río porque la contaminación que pueden causar todas estas baterías de 300, 400 drones pues puede ser bastante grave y las fotografías de las pequeñas embarcaciones y pescadores locales con un montón de drones en sus redes la verdad es que son curiosas es algo que no imaginaba ver nunca. Y el último accidente que os comento, que de verdad no lo tenía planificado, pero es que simplemente han salido así las noticias tecnológicas de este episodio. Tiene que ver con el Viasat 3 Américas, el primer satélite gigante de la nueva constelación de Viasat, que se lanzó el 1 de mayo, consiguió desplegar sus grandes paneles solares sin mayor tipo de problemas, pero durante las semanas que necesitaba para desplegar la antena de comunicaciones, porque esto es un satélite para dar servicio de conexión a internet a millones de personas, han tenido muchos problemas y parece que la misión se va a dar por perdida, a no ser que ocurra una especie de milagro tecnológico. Y si no ocurre, parece que va a ser el mayor desastre a nivel financiero de los sistemas comerciales en órbita porque van a ser unos 600 millones de euros en pérdidas y además van a tener que revisar o rediseñar algunos de los nuevos satélites de ViaSat 3 que iban a lanzar en los próximos meses y me da mucha pena porque este satélite o al menos la parte de su antena era una joya a nivel de ingeniería. Era increíble cómo la habían diseñado y cómo estaba conectada con el satélite principal. No es la típica imagen que os podéis imaginar de una pequeña parabólica puesta en un satélite. Como siempre, si queréis ir más allá de las descripciones que hago yo aquí oralmente en el podcast, tenéis las imágenes y los vídeos y los renders en las notas del episodio. Lo que también tenéis en las notas del episodio es nuestro patrocinador, que ya sabéis que estos días está siendo la gente de Sky South Time, la nueva plataforma de streaming que nos trae este verano todo el entretenimiento que necesitamos, tanto en cine como en series, porque tiene una gran colección de contenidos exclusivos. Os he hablado de Yellowstone, os he hablado de que podemos ver Billions, que podemos ver Las Invisibles, que podemos ver esta precuela de Gris, del auge de las damas rosas. Pero seguro que lo que a muchos oyentes de Mixio os interesa es que es el único sitio donde podéis ver Star Trek Strange New Worlds. El viernes publicaron un episodio increíble y que de verdad que merece muchísimo la pena. Y para animaros a todos, tenéis en las notas del episodio el enlace para conseguir 7 días de prueba gratuita con Skyshowtime, simplemente entrando en skyshowtime.com para que podáis ver todo lo que queráis durante esta semana y luego solo son 5,99 euros al mes. Así que es una muy, muy buena oferta y una plataforma que os recomiendo encarecidamente. Y nos vamos a hablar de texto, de tipografías, porque Microsoft, por fin, tiene un heredero para la tipografía Calibri, que nos ha estado acompañando como fuente por defecto en Office y en muchos más programas durante los últimos 15 años. Han anunciado que en las próximas versiones de todo su software de Ofimática y relacionados, la nueva tipografía se va a llamar Aptos, que tiene muy buena pinta. La han creado las mismas personas que hicieron Segoe, otra de las tipografías que llegaron con Calibri, y también Open Sans... Y ha sido una sorpresa porque hace un año Microsoft presentaba como las cinco finalistas para sustituir a Calibri. Y no estaba aptos. Ha sido una decisión un poco rara. Pero la verdad es que está muy chula. Viene con un montón de diferentes estilos, diferentes pesos, modos sans-serif, modo serif. Y esto es muy importante porque os vais a cansar de verla en emails, en documentos, en presentaciones, etcétera. Y nos vamos ahora a hablar de patentes, dos noticias rápidas. La primera es que Huawei ha publicado por fin sus tablas de licencias masivas para todas sus colecciones de patentes organizadas por categorías. Ya sabéis que Huawei es uno de los grandes inversores a nivel mundial en I+.D., si no el que más, y toda la industria esperaba con bastante impaciencia cuáles iban a ser las condiciones para poder llegar a acuerdos con la compañía, sobre todo a nivel de utilizar Wi-Fi 6, utilizar 5G y diferentes tecnologías en los que Huawei pues, ha tenido un rol increíble en su desarrollo. A pesar de que sean miles y miles de patentes, los precios están bajo las condiciones especiales por considerarse patentes esenciales, pero aún así va a tener muchas repercusiones. Y es que el impacto va a ser global, porque va a afectar a a cualquier dispositivo que se venda en el mundo, que tenga 4G, que tenga 5G, que tenga Wi-Fi 5, que tenga Wi-Fi 6, que tenga un montón más de tecnologías de comunicaciones ahora con las nuevas licencias de Huawei. Por ejemplo, en un smartphone, cualquiera que se venda en el mundo, que tenga conectividad 5G, Huawei va a recibir 3 euros por parte del fabricante de ese teléfono. Que tienes un coche inteligente que tiene conexión Wi-Fi, que tiene 5G para comunicar su posición, otros 3 euros. Que tienes un router... ¿Con Wi-Fi 6? Pues 45 centavos de euros. ¿Que tu tele tiene Wi-Fi para conectarse a la red de tu casa? 45 centavos también. Y esta es la nueva estrategia de Huawei, muy similar a la de Nokia, para recuperar lo perdido con sus divisiones de consumo durante los últimos años, explotando todo su gran arsenal de patentes. Por cierto, hablando de patentes, otra noticia rápida. Tiene que ver con Google, que ha patentado un método para activar el modo avión en nuestros teléfonos de forma automática cuando el teléfono detecte que está en un avión. Va a utilizar los micrófonos para escuchar los sonidos que se suelen escuchar en las cabinas de los aviones comerciales, los sensores de movimiento, los sensores de presión, de altitud, etcétera. Y si nos hemos despistado y no hemos activado el modo avión, el teléfono lo hará por su propia cuenta desactivando el modem celular. Te dejará Bluetooth y el wifi activado por si necesitas conectarte con tus auriculares o con los sistemas de wifi a bordo del avión, pero la verdad es que es bastante curioso. Hablamos de algunas cositas más en las notas del episodio o en el boletín, hablamos de que está aumentando la venta de órganos humanos en Irán a través de redes sociales, por los problemas económicos del país y la gente, según cuenta la prensa local, pues en grupos de Telegram, en grupos de Facebook, en Twitter, etcétera, ponen Vendo mi riñón, esta es mi edad, este es mi grupo sanguíneo, o vendo médula ósea, o vendo córneas, o vendo lo que sea, porque resulta que esto no lo sabía, y es que Irán es el único país del mundo donde es legal la venta de órganos, lo cual me parece increíblemente problemático, así que vamos a ver cómo interactúan los sistemas de moderación de estas plataformas digitales con las leyes iraníes, porque entramos en uno de los campos más complicados que me he encontrado yo en la vida. Hablamos también de los centros de datos de Microsoft y de Google y de sus posiciones y ubicaciones en Arizona con todos los problemas de falta de agua y de por qué los han construido ahí, de qué sorpresas se están llevando y alguna cosita más. Con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo otro lunes más. Ha sido un episodio fantástico, hemos comentado un montón de cosas, es cierto que hemos comenzado con muchos accidentes, pero en muchas ocasiones los accidentes nos ayudan a diseñar tecnologías, aparatos y en general industrias mucho más seguras. Porque lo único 100% seguro es que mañana volveré a estar aquí con vosotros para contaros más noticias de tecnología.